1: Hello， 各位听友，大家好，欢迎大家来到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。今天的一周国际经济趋势，因为今天学文准备的东西啊，其实很丰盛。上个礼拜呢，其实我们在最后呢，有谈到说这个，嗯，这一期的《经济学人》，因为他是双周刊嘛，哈，里面其实有特别提到美国股市究竟未来还可以持续的往上攀升吗？我觉得这个我们很多的听友一定都会非常的有兴趣，所以呢，我们把它给这个继续的说明清楚
0: 。好的，对，其实因为这一期是耶诞双周刊哦，可是在这一次的所谓序论的第四篇，还有财经板块第一篇，有把所谓的一初级市场跟二级市场，就是所谓的初创公司跟这个股票市场啊、哦，做了一个整合。所以，我们上一次哦，各位如果印象还有的话，我们谈到一本书嘛。叫做景观世界啊，然后那个作者叫 Guido， 他就说现在所有的人都被整个奇幻的景观所迷惑，觉得说反正看起来就是呃狂欢的 party 啊。那整个情况看起来确实非常的繁荣，然后各种记录呢正在被打破。你譬如说，二零二一年的前十一个月 p r i v a e Equity 私募股权在全球完成了一万三千多笔的交易，总投资价值一点八兆美元，这是历史上的新高。然后，股权投资人已经购买。或者开始把他的眼光移住到哦，像澳洲的雪梨机场、意大利的电话公司、法国的足球队，甚至沙地阿拉伯的石油管道啊、哦。那所谓的 p r i d e capital 啊、哦，私人资本啊、哦，那就是包括私募股权、信贷、基础建设和房地产为目标的另类基金，整个又从投资人那里募到了 1.1 兆美元的新鲜资金，这是有又这又是有史以来的新高。不过呢，算总账的一刻终究会来。随着2021年的接近尾声，整个市场看起来有点 nervous 紧张哦，你譬如说，我们看到比特币这些投资机构啊的投资资产已经从高位回落，即使是一位看多的多头，也承认2022年会非常艰难。十二月十五号，美国联准会 F E D 甚至在通货膨胀问题上开始强硬表态，并明确暗示在三月中旬会结束资产的购买，然后有可能开始升息。可是还有一种更令人不安的可能性哦，那就是投资者呢，看似呢随时都可以克服自己紧张的情绪，把股票推到你觉得越来越可怕的一个新高。事实证明，美国股市现在变成有一种奇怪的打不死的弹性。在 1.9 兆美元的财政刺激和放纵的美国联准会的推动下，全球经济迎来了非常辉煌的2021年。在截至12月15号的过去一年 ，S M P 500指数上涨了 25%。尽管有一些挑战在前面，不过看起来这个牛市啊、哦、还会继续。中国的科技压制和房地产问题似乎只会增强大家去买更多的美国股票。尽管美国的通货膨胀处于了数十年来的新高，但完全没有损害到大型上市公司的获利。事实上，他们丰厚的获利反而有助于提振他们在二零二一年甚至二零二二年的股价。可是从长远来看，股票真的很贵。耶鲁大学的一个很有名的教授叫做 Robert Shiller 啊，他曾经推广一个所谓估值的一个呃、啊、商业周期调整后的本益比，现在全球平均已经到了四十倍，而加密货币已经从边缘产品变向了主流，美国还出现了大量排队的 IPO， 再按照过去的历史，这通常是牛市快要结束的信号，更不要说散户投资者的不断增加，而各种迎合散户的新智慧型手机的 APP。还有低成本的 ETF， 甚至不用收钱的经纪公 司， 正在帮他们开辟新的进入金融市场的管道。这还包括了散户大量使用衍生性金融商 品， 压住已经在上涨的股票。也许投资人会慢慢清醒。譬如说 ，spec 的热潮已经开始慢慢消 退， 他们的股价泡沫正在被挤 压， 推出的速度也放 慢， 投机性的股票也受到打压。我们看见专门投资于新兴科技企业的一家很有名的基金叫 a r k f l a g s h i p e t f 它已经下跌了四成。尽管如此，我们还是很容易联想到二零二二年的牛市会不会再一次莫名其妙的反弹。现在有两个原因在推动整个市场往上走啊，一个叫做无风险利率啊。什么无风险利率呢？无风险利率或者是零风险利率，就是指在没有风险的投资可得的理论投资回报率。它现在是负百分之一，也就是说呢，跟2021年股票还没涨之前是一样的，也代表说债券和现金的负报酬率会推动更多投资者把钱往风险比较高的资产去投入啊、哦嗯。嗯、第二个支持多头的支柱呢，就是想要进入市场的资金还是这么多，而且过去历史上很多的分析师都告诉他们。逢低买入，这让很多的年轻人他根本就不重视基本面，他觉得只要下跌我就开始投更多的钱。所以，二零二零年的二月到三月 ，S M P 0 0指数在几周内下跌三分之一，然后我们看到它就一路反弹。大的考验还在后面，大家很容易忘记两千年左右的大抗泡沫，当时的疯狂抛售。同样的，未来几个月可能会出现标示着灾难来临的市场下跌。可是更令人害怕的是。不信邪的市场资金会不会在一波反弹之后，又把价格推到令你越来越害怕的水准？文章最后一段提到，哦，市场的表现一定有它的逻辑。刚才我们提到那本书的作者 Guido， 他的书里面有那么一段话，他说：“现实生活在实质上常常被景观的假象所迷眩，最后你会不知不觉跟它融为一体。”确实很可能，不管现在多奇怪，他们很可能会变得更奇怪。而更可怕的是，现在的投资人真的找不到其他可以投资的新产品。我认识的所有投资机构都告诉我，他们还会增加资金的投资。所以上一次我在节目最后才会说，他会不会像是一个音乐会，停了一秒之后，你以为结束了，他又再一次的往上狂涨
1: ，就是不断的安可曲。我曾经听过一个音乐会呢、嗯，就后来那个音乐家真的太热情了，他一共表演了超过十首安可曲。<笑>当然都是短曲子、嗯、哦，我就印象非常的深刻。好 ，OK， 所以刚刚提到了，就是嗯，经济学人这一次在全球股市当中，尤其美国股市的部分，他没有扮乌鸦哎、欸，他虽然提到了说目前的多头的一些。情景不管是啊、呃，比特币也非常的这个呃，这个这个呃，这个热弱啦。然后呢，有各式各样的嗯、呃，这个散户加入的管道，不管是免费的 A P P 啦，或者是其他的一些这些证券经纪商啦。然后各式各样的从 I P O 一直热到了这个这个集中市场，但因为无风险的利率还是极低，而使得。这些钱，如果你不拿来投资的话，在通膨的情况之下，它会变得损失更严重啊。然后第二个是资金就是这么多，所以听起来经济学人觉得二零二二年还是一个大多头的一年吗
0: ？没有，其实我奉劝我个人觉得，现在全世界如果有人告诉你他知道未来十二个月金融市场会怎么样，都是骗人的。我也觉得。<笑>我,我们上次不是提过一个名词叫 predictable unpredictability。明年有太多不确定因素了。我觉得现在所有人只敢按照逻辑跟现象去推现况，经济学也是这样、嗯。现在没有人敢说啊，因为资金太腐烂了，然后不确定因素太多了。嗯，好，所
1: 以只能够摸着石头过河了，边走边看了、嗯。我觉得是这样，没有定。我自
0: 己个人啊。嗯我自己个人啦、啊，我觉得明年最大的一个，我不知道峰信你有没有听过一名词叫“绿天鹅
1: ”，哦，脱炭所产生的影响，是不是,是？
0: 就是一年半前哈，一年半前国际清算银行有提出一个报告，嗯、可台湾完全没有报道，叫“绿天鹅”。嗯，他就是说哦，其实南极的冰那个末日冰河已经碎裂了嘛，海平面在上升嘛，你知道吗？那一年半前他就说人类要注意绿冰绿天鹅。那个时候，可是你知道，今年冬天全部提早，而且极寒，包括日本、嗯、北京、韩国，甚至加拿大已经负五十度、嗯。所以明年很有可能是极寒，就是气候变化越来越强势。然后国际清算银行就是说，未来哈、哦，因为政府一方面在喊着要绿色转型嘛，可是旧的能源退场又跟不上，嗯、所以明年会有很多在能源转型上的一个大崩溃。其实这就是那个郭台铭为什么说明年你要小心要缺电。其实明年最大的变数是绿天鹅，不是黑天鹅
1: ，是绿天鹅。就是我刚刚讲，因为被一定要脱碳，但是脱碳的过程当中，其实那个呃绿能跟不上，而这边的这个石化能源呢，它又停止各式各样的开采，使得它的供给呢快速的往下滑，这个部分的这个鸿沟。会变得很严重、欸、未来
0: 。对，然后今年冬天来了嘛，你看到欧美孔的变种病毒变得更严重，然后你看到那个供暖，很多国家又开始在燃煤嘛，嗯、还有那个粮食啊，你知道还有地方是水灾嘛，所以我觉得明年啊、哦，在那个大宗商品啊、能源危机啊，都会很严重啊。所以明年其实是有变数，但是因为现在资金太多，所以文章才会说资金太多，它还是会串。那往那边窜呢、嗯？就是哪里有赚钱机会，你只要讯息出来，他就窜了。嗯，所以你很难去说金融市场会怎么样。
1: 嗯，好，这个是呃《经济学人》在二零二一年的时候的一篇文章。接下来我们再来看到的是，学文你要特别挑这一篇是《经济学人》在商业板块的一篇文章，谈的是全球供应链
0: 。对。其实现在横更在全世界面前最大的一个隐忧或不确定因素，除了通货膨胀，其实就是供应链啊。所以这篇文章主要在谈供应链，尤其航运啊。它大标题写的也非常白啊、哦，它写的是为什么供应链混乱还会继续困扰世界？整个航运的延误几乎没有舒缓的迹象啊、哦。所以这个是这个它就比较乌鸦了、哦，它是很负面。他文章一开始很好笑，他就说。圣诞老公公和全球的集装箱的航运者现在有个共同的目标，尽管他们的时间跨度不同，耶诞老公公要在一个晚上把所有礼物送给所有的小朋友，可是物流公司早就从九月开始加紧行动，他们想确保他们的他们呃船上的礼品还有季节性的商品能够顺利排进全球的供应链运转，可是全球航运系统还是非常混乱，政治人物一直告诉我们。整个混乱很快就要消失。不过，《经济学人》看，他认为几乎没有迹象显示航运有机会恢复顺畅。事实上，这个疫情已经打乱了航运公司在供应链上的营运，被迫隔离的工人让劳动力短缺的问题雪上加霜。在发现一两个 COVID-19 的变种病毒之后，中国的清零措施决定关闭港口。新的 Omicron 变种病毒如果在中国开始传播，会使更多的港口关闭。不过，疫情最重要的影响是点燃了被封锁隔离的消费者对商品的需求，特别是渴望使用纾困资金购买中国商品的美国人。跟疫情之前的二零一九年相比，二零二一年的前六个月，从中国出口到美国的商品价值增加了百分之五，九月和十月这个数字甚至增加了百分之十九。这个结果就是运费啊变得非常非常的高。来自国际航运一个运输商城叫 f r e i t o s 的一个数据啊、哦，告诉我们中国和西海岸之间的基准集集费率啊、哦，虽然比最高的时候稍微回来了一点点，不过每四十英尺的货柜现在的费用是一万五千美元。其实凤姐你知道吗？是是疫情发生前的十倍十倍。而令人眼花缭乱的各种成本正在增加，长时间的延误，港口。从来没有像现在塞那么多的船，甚至要等几个礼拜你才能卸货。由于缺乏卡车司机，还有仓库，在整个系统陷入了混乱。你会看到很多很多的集装箱船队只能在外海等待。然后现在看起来只有三十到四十艘，可是那是因为在十月份的时候，新的排队系统要求他们要在外海排队，所以在每个重要的港口排队的船都超过了一百艘以上。短期要疏解这个拥堵不可能，而且拥堵的时间越长，真的能够完全疏解的时间就要拖越长。大多数的专家认为，在农历新年，中国的农历新年之前不可能改善，而供应链中断可能会持续整个2022年，而且很可能会到2023年，因为只有到2023年，各航运新订的船才有可能陆续下水或者到位。即使集齐的运费到顶，大多数客户。在二零二二年还会被涨 价， 主要是因为现在大部分的集装箱运输都是长期合 同， 那就是代表二零一九年前签的费用。可是二零二一年 呢， 全世界有三分之二船签的合同会到 期， 到期之后重签合 同， 费率还会往上飙涨。另外许多只从中国采购供应品的公司开始知 道， 只依赖中国会有隐 忧， 可是他们在亚洲其他地区要找到供应商。又是难上加难。这个产业本身对紧缩的反应，又反映了在 COVID-19 之前整个结构的变化。因为事实上，这个产业呢，本来最多的时候，全世界有20家大型的航运公司。可是之前因为不景气，已经从20家缩减成只有7家。所以，按照一个顾问公司叫 Jory， 他们就表示， 2021年他们的整体获利其实是比较高的，达到了 2,000 亿美元。2 0 2 2年也有 1,500 亿美元。可是，奉信，你知道吗？过去二十年，全世界航运也只累积了一千亿美元<笑>，所以光一年二零二一年就赚了过去四十年四十年的获利<笑>。所以没有，应该说过去
1: 二十年的两倍，因为在前面的二十年可能没那么好
0: 。哎呀，没错没错。那他们现在满手现金，可是除了向股东返还现金之外，嗯、他们也开始始做改变。来自丹麦，全世界最大的航运公司马士基。他开始在收购更多的电子商务和空运公司。对，他想要架构一个陆海空的货运，去跟所谓的 DHL 还有联邦快递竞争。中国的中远集团和法国的呃这个一个轮船公司也开始做这样的事。文章最后提醒我们啊，现在最大的问题是到底多久才有新的船会下水？嗯，在2007年到2009年金融危机发生之前的世界贸易是蓬勃发展的。新船的订单当时大概是所有船队现有船队的六 成， 可现在只有两成。部分原因是因为你现在要制造新的一个二十五年寿命的 船， 还必须符合全世界的碳排放的规准。对， 而碳排放的标准充满不确定 性， 资本约束有它的局限 性， 但订单确实再次开始膨胀。今年订购的船还要两到三年才能下 水， 因此我们必须心里有准 备， 一个昂贵的航运时代。还会持续一到两个圣诞节
1: 。好，其实这一篇我觉得是一个现象报道。好，那这现象报道告诉大家说，这个货运全球化的这个货运海运，它到底还会。这个高运价到什么样子的程度？本来大家觉得说可能到年底哈，因为只要这个旺季过了之后呢，那需求减少了，淡季的时候其实就可以缓解了。那经济学家要告诉你说 ，No， 没那么快。二零二二年甚至于二零二三年可能都是哈。但是，嗯、呃、我我觉得它这里面有两个趋势。我觉得刚刚最后那点提醒很重要。第一个是马士基它最近在全世界的海陆空的收购。这个海陆空的收 购， 一个大的一个物流集团的时代会不会来 临？ 好， 这是第一个。那第二个 呢？ 是低碳的船 哦， 因为现在标准不 一， 其实各个海运公司在订船的时候也很保 留， 这会不会成为长期隐 忧？ 我们休息一 下， 马上回来。欢迎大家回到九八新聞台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣，在我们线上是我们的老朋友丁学文，非常欢迎 YouTube 的朋友们一起来收看直播。好，所以刚刚呢，这个《经济学人》的这一篇就是有关于为什么供应链短缺那么混乱，然后依旧困扰的世界，他讲的其实就是讲海运啊、哦。那海运的状况呢，按照《经济学人》的估计的话，恐怕等到。不但明不但明年没办法缓解，可能要等到2023年才能够缓解。哈，这个是它的现象报道，值得注意。那我刚刚点出来的三个两个趋势，一个是嗯、呃，整个因为现在海运公司手上现金满满，所以他们现在用大量收购，尤其是马士基公司，他收购的是空运，还有包括陆运公司哦。所以呢，它那个海陆空大物流公司的时代啊，会不会因为马士马士基呃开始带动啊？这个值得观察。而第二个就是，因为船的低碳排放啊特别的困难。那现在呢，全世界在这一个脱碳的过程当中呢，已经紧盯这个空中飞的飞机，还有海上跑的这些轮船，哈、啊，这些这些船。所以现在海运公司到底要定什么样的船，将是未来一个很大的考验因为我定多了、定早了，我以后可能会不符合脱碳的标准；那我若定晚了，我又可能会赶不上海运的大好时光所以呢，这个这个确实是一个大难题。好，接下来的呃，这个学文呢要特别为我们挑选的这一篇文章呢，是《伦敦金融时报》的社论。要谈怎么样避免中美对峙的风险，这个对于英国恐怕更关心、嗯。他说的
0: 不是说中美对峙不要让它发生，是说一定会发生，怎么管理好它在脱钩的这个过程？嗯，因为其实中美的情况在这两年也是很糟糕，所以他的标题用的是 "Averting"， 是一个现在进行式，怎么避免中美对峙？发生的风险。补充标题说的是整个脱钩的过程啊，都需要非常小心的处理。嗯，文章一开始就说，在中国， 2 0 2 1年会把习近平标记为自毛泽东以后掌权最久的一个中国领导人。而中国共产党在上个月刚刚通过了一项决议，成功为习近平留任到2028年以后铺平了道路。2021年也是中国正式和西方如胶似漆的日子道别的一年。无论是疫情期间的互相叫骂，和美国的科技竞争，对台湾的更加强势，对香港的严控，或是针对立陶宛、加拿大和澳洲<咳>这些国家的惩罚性经济政策，都让中美双方的敌意越来越难以疏解。这种日益增长的对峙啊，加剧了处理世界事物核心难以绕开的一个致命的矛盾。尽管中国的经济今年也是急剧放慢。可是它仍然是全球经济增长的领头羊。根据 IMF 国际货币基金组织的预测，到2026年底，中国每年还是会贡献全球 GDP 五分之一。过去40年，西方和中国无论在经济或外交上，始终相处和谐，追求着共同的利益。但这个时代已经 over 结束了。现在的关键在于，中美两国可以多大程度的管理好整个相互脱钩的过程。并能够最大限度地减少对全球经济的影响和避免更大的冲突的风险。目前为止，整个过程难以捉摸，几乎没有迹象表明拜登今年在十一月十六号和习近平视频对话说他喊出过的一个 “common sense guardrails” 叫常理性护栏的这个安全法的机制，到底能不能确保中美之间不会失控？去年十二月访问雅加达的时候，美国国务卿 b l i n 布林 n 曾经批评北京正对邻国采取侵略的行为，并大力宣示华盛顿要重新履行对印太地区的承诺。北京随即强硬回击，指责美国夸大了所谓的中国威胁。事实上，跟台湾相关的风险在2 0 2 1年也是急剧升级。美国国防部长就形容，中国越来越多的使用战斗机、轰炸机和其他战机侵入了台湾的防空识别区，这看起来就是军事行动的预言。北京一直把台湾当作领土的一部分。习近平警告说，台湾的台独力量正在玩火，但他也在十一月表示，他有耐心争取和台湾的和平统一。这番话在美国被视为有助于降温。尽管如此，习近平的专制领导风格使得评估北京变得越来越难。中国的军事能力一直在增强，这包括了超音速的导弹和增加了四倍的核武能力。这些都会使北京的鹰派更加胆大妄为。与此同时，华盛顿最近正在对中国可能会很快在科技领域领先美国的警告，坐实了华盛顿对美国主导地位减弱的担忧。所有这些预想加总起来，已经构成全球历史上最危险的一个阶段。未来几个超级大国冲突的可能性非常大。美国和西方盟国需要进行一系列繁重的工作，最好是能够携手决定西方应该多大程度的适应中国正在不断扩大的实力和野心。文章最后一段提到，然后他还应该跟北京进行一个坦率的沟通，最少在拜登呼吁所谓这个护栏能够达成共识。如果不这样做，可能会给中国、西方和全球地区带来一个灾难性的后续影响
1: 。嗯，但你觉得能避免吗
0: ？哎呀，很难呐、啊，<笑>现在都看不懂。<笑>所以，我今天一直在说，实在是太多变数了。你说一个变数还好沟通啊，就是凤欣，你知道我们以前啊，经济学教的是其他假设，其他变数不变，我去分析一个变数嘛。现在是交叉影响，哎，每个还会互相交叉影响、欸，嗯，所以真的很难啊。啊、嗯，对啊，希望不要了
1: 。我嗯，我昨天我昨天听到了一个说法哈，当然我觉得这个说法也很合理。他里面提到说，嗯、呃。其实美国要发动这一波，不管是贸易战也好、科技战也好、金融战也好，其实有它属于它自己利益的合理的一个想法哈、哦，那就是尤其是他说，如果如果两年前他没有发动对华为的制裁的话，那整个欧洲应该都是华为的天下了啊。他们在科技圈，他们非常的熟悉啊。他不是赞成美国这么做法哦，其实他是反对美国这个做法啊，只是说。呃，美国这样的发动，它根据它自己的利益所发动的这件事情，它背後背后其实是有合理性在那个地方的。那既然是如此，你就必须去理解美国背后的那个真正利益的核心点是什么。如果它的核心点其实不是我们表象所看到的所谓的自由啦、民主啦、人权啦，那你就要看清楚它背后有它。最担心失去霸权的最核心的原因，包括了科技上面的失控，尤其是很多的监控的一些科技不再由美国主导，而是由中国主导这件事情，美国觉得很难忍受。你只要看他有有这个有监视这么多国家的领袖，你就知道了，对不对？哈，我觉得第二个部分就是美元霸权万一失落了。对美国整个经济发展其实冲击太大了，我觉得这也是美国核心利益最担心的一件事情。那既然它的核心利益是这两件事情，我觉得中美之间整个的整个的冲突啊，其实短期之内要落幕都是很难的
0: 。嗯，对。但针对凤欣说的，我稍微回应一下啊、哦。如果按照凤欣该的假设啊、哦，那其实二零二二年确实非常紧张。先说科技产业啊，其实你知道现在半导体为什么美国动作那么大，就是因为他觉得半导体如果不再压制，中国有可能起来。可是后面一个更可怕的是，二零二一年最凶的电动车，而电动车里面最重要核心叫电池产业或能源产业。其实奉行我其实在节目中谈过，电池产业中国绝对已经走在前面了。嗯，电池这个产业啊，这是第一点。然后第二个呢，就是所谓的、啊、金融脱钩，我们上次在节目中谈过一个。中美之间其实已经开始在做金融脱钩，包括滴滴下市，包括红筹的材料结构往香港去排队、嗯。所以金融脱钩跟数位货币也是针对美元体系。嗯、所以这两个动作其实已经开始发生了。所以美国最怕的已经开始发生。那回到美国本身，就像你讲的，我其实在节目中也谈过，美国有个总统第三十任吧，叫 Kevin Coolidge， 他说过，美国的骨子里面就是一个生意人。对，所以确实。嗯他也公开承认哦，他不是说闪闪躲躲，我不在乎利益哦，我在乎是世界安全没有、嗯
1: ，他也很
0: 在乎他的利益，而且是长久以来公开承认的。嗯
1: ，<咳>好，所以这是一个大时代了、啊、我们不可能改变说美国的看法，<咳>然后你也不可能说、啊、中国就说投降，然后呢就解决问题了。<咳>投降都解决不了问题，除非它停止发展，<笑>那怎么可能呢？任何一个国家停止发展，不就是自我灭亡吗？所以，我觉得这个对峙，它有它核心利益上面的冲突点在。那这个是短期之内，我们都不太可能解看到它表面上面有和解的可能性。好，所以我觉得，嗯，这个是你看清楚它的核心点，你就不会困在表象上了。好，好，接着。经济学人每一年都有一个年度国家，其实我很喜欢这个单元哈，不是说他挑选的年度国家就一定未来好棒棒，其实后来走回头路的也有，而是他挑选的方法让我们用不同的方式去看到一个国家，我觉得很棒
0: 。对，还是要看一些正面的啊、嗯。这个是属于每年耶诞双周看比较正面的、嗯。他这一次放在序论第五篇，他的标题直接就是写到底谁是。二零二一年的最毒国家，然后补充标题说的是，我们在已经过去的这么阴郁的一年，有几颗星星还是在天空闪耀啊？他帮我们回顾一下，那确实二零二一年是艰难的一年 ，COVID-19 继续传播的痛苦，因为疫苗分布不均，很多国家承受着难以言喻的痛苦，而且年末还出现了奥密克戎变种病毒，在许多国家，大政府的色彩越来越浓，公民自由和民主规范。都很非常明显的受到了侵蚀。你譬如说，我们看到俄罗斯的主要反对阵营的领导人已经被判入狱；我们看到川普的支持者竟然冲进了国会大厦；我们也看到内在席卷的伊索比亚和缅甸。可是，阴霾中有几个国家闪闪发光。今年五月，小小的萨摩亚法院竟然化解了宪政危机，他们罢免了执政三十三年的执政党和一位声称是被上帝派来的总理。重新任命了一个女的新总理，而这个新总理呢，在五月二十四号要宣誓的时候，竟然被锁在议会大楼外不能进入。可是呢，他非常勇敢，他在今年七月份进一步取消了和中国“一带一路”签约的港口建造。另外一个叫摩尔多瓦，我们比较少听过，嗯，它是欧洲最贫穷的一个国家，长期以来，它一直被认为是俄罗斯的洗钱中心。可是，在二零二零年底。他经历两轮的艰难投票之后，也选出了一个女总
1: 统。我们稍微休息一下，我们稍微休息一下。那回到九八新闻台财经起床好，节目现场，我是陈凤欣。在我们现场是我们的老朋友丁学文，也非常欢迎 t w o 的朋友们一起来收看直播。好，那么刚刚提到的最佳国家，其实他先把他们候选的几个国家先挑出来了。好，继续
0: 。对的，对的。好，那我们刚才谈到这个莫多瓦。他在选出女的总统之后，在今年十二月十五号，他在欧盟跟东部伙伴关系国家的第六次峰会，他也公开宣称希望重新加入欧盟。他本来不在欧盟里面的啊、哦。还有一个国家在非洲叫上比亚，上比亚总算恢复了民主。一年前，这个国家还陷于腐败和破产之中。今年八月份，他的统治者就是执政党啊，操纵选举。可是上比亚人以极大的优势投票支持了一个自由派的商人，然后。甚至让这个操纵选举失败，然后这个新当选的人呢，也决定跟国际货币基金组织达成协议，承诺削减对燃料和电力的浪费补贴，而且开始调查腐败的行为。还有一个国家叫立陶宛啊，立陶宛是二零二一年最公开支持民主价值观的一个国家，嗯，这个波罗的海的国家只是一个城市，它的人口数啊，在中国连前四十名的城市都排不进去，可是它竟然不害怕北京政府。决定让台湾在立陶宛设立代表 处， 他还建议他的公民丢掉中国制造的智慧型手 机， 因为他觉得里面有软体是会被激活的。而立陶宛更是挺身对抗其他的专制政 权， 他为来自邻国白俄罗斯和俄罗斯持不同意见者提供了庇 护， 所有全球的民主人士都钦佩他的勇气。可是很抱 歉， 立陶宛仍然不是今年的年度国家。嗯， 经济学人决定把这个荣誉颁给意大利。
1: 刚刚那些都是候选国家,是是国家，这一次真正挑选的其实
0: 是意大利。嗯，对。可是颁给意大利不是因为他赢得欧洲杯的足球冠军，也不是他有很多响名全球的歌唱高手，而是因为他的政治。经济学人过去常常批评意大利的领导人啊，把政治治理的非常混乱。意大利人在2019年的时候比21年前的2000年更惨。然而今年意大利发生了巨大的变化。现在的总理啊，马里奥·德拉吉是一个称职的、受国际尊敬的总理。第一次，意大利的政治人物取得了共识，一起支持彻底的改革计划。这意味着意大利成功获得了欧盟复苏计划中可以获得的最多资金。意大利的新冠疫苗的接种率是欧洲最高的。在经历了艰难的2020年之后，意大利在2021年的经济复苏比法国跟德国更快。但这种不同以往的明智治,治理。也有风险，因为德拉吉大家都知道，他一心一意想成为总统，但我们不能否认，今天的意大利比2020年的12月好太多了。因为这样，他是经济学人选出来的年度国家，恭喜他。嗯，
1: 好，我觉得他最重要的是让我提醒了我一件事情，就意大利的政局好长一段时间没有混乱了，好长一段时间，因为过去意大利的政局，因为他们多党林立啊。那每一次呢，就是他他经济表现常常不好，所一不好之后呢，其实他们就开始出现各式各样的政党重组，然后从激烈的左派到激烈的右派，在意大利通通都存在。他们的内阁是非常不稳定的，随时都可能会有一两个内嗯政党对于他们的内阁不满意，然后接着倒戈了之后呢，就要重新改选。其实整个国家就是陷于一个混乱的状态当中。但是，这今天这个经济学人的挑选，让我注意到说，对意大利在过去这两年，除了你看到他在应对疫情上面有一些努力之外，你没有在听到他在政局上面有些什么变化了耶？可见的德拉吉稳住局面这件事情是非常不容易的哈、嗯。好，接下来我们再来看到的是，你挑选这一篇，嗯、那么嗯，谈的是中国大陆被隐藏的债务风险。对
0: 。这是另外一个啊、哦，其实凤青，你如果记得，我们总共已经挑了几个出来，一个我们提过它的地方城市银行跟农业银行的啊，这是一个我们看不到的债务风险，嗯、还有一个是房地产恒大，对不对,对？一些在全世界发的离岸债券，这是第三个啊、哦。所以经济学家对中国的经济是蛮不看好的、嗯。这一篇在财经板块第四篇，它的标题直接写的是 “Hidden Danger” 被隐藏的风险，然后标题补充标题写的是“中国房地产的放慢”。只是揭示了另外一个令人越来越担忧的债务问题，那就是地方政府融资平台啊，简称 LGFV。它、嗯、不仅仅是开发商，它还背负着沉重的债务啊。那文章一开始他说，中国的南方有个城市叫柳州，应该在广西啊、嗯。他的官员在今年六月份进行一个跟以往一样的土地拍卖，可是非常意外，没有人来投标。五个地块的标案只有一个项目接到了投标书。其余的土地都没有成交，这跟中国现在的许多城市一样，房地产市场的低迷意味着大家拿了，大家去竞标所谓的土地的需求也开始减少，这对地方政府来说是晴天霹雳。他因为他们的大部分财政收入都要来土地标售，对，对于所谓的地方政府融资平台发行的债券持有人来说，这也是一个不安的迹象。这种半官方的混合资产已经成为中国经济发展的一个重要基石。城市的土地出让的收入通常用于偿还这些发行的债券。在柳州拍卖失败后，由于担心政府难以偿还债券，所以评级机构下调了柳州这个城市的地方政府融资平台的债券的评级。而地方政府融资平台是中国非常奇怪的一个金融创新。在一九九零年代，中央政府实施了预算法，以阻止地方官僚累积巨额的债务。作为回应，地方政府可以开始以地方政府融资平台作为解决方式。所以你看到了成千上万的所谓地方政府融资平台作为经济增长的驱动力，他们成功帮助建造了我们看到的桥梁、房屋、高速公路、道路，都是靠这个盖的。嗯，据 Goldman Sachs 估计啊、哦，它总共累积了五十三兆人民币，相当于八点三兆美元的债务，占整个 GDP 的百分之五十二，很高。尽、嗯、管这类的借款。目前看起来没有出现在官方的资产负债表 上， 不过地方政府有责任要想办法偿还这个失控的债务。现在有可能使中国的金融体系陷入混乱。中国的中央政府多年来一直试图改革中国的影子银 行， 但隐藏在资产负债表外的债务一直只有缓慢的收缩。以影子银行为 例， 尽管它在银行系统中的份额有下 降， 但没有偿还的影子银行的贷款还是很高。今年九月底的数字是五十七点六兆美元人民币。同样 的， 一个市级地方债券市场现在可以让市级和省级进行资金的筹集。不 过， 到二零二零年 底， 地方政府融资债务仍然超过了未偿还的中央和地方政府债券的总和。许多地方政府融资平台在他们建造的桥梁、道路、高速公路是可以收取一些费用的。过 去， 官员可以通过出售土地的收入来弥补不 足， 但这个变得越来越困难。根据西方的研究公司的数据，今年中国二十二个最大城市的一轮销售中，包裹的溢价只有比政府底价高出百分之四点七，而今年早期还有百分之十六点七。负债三千亿美元的开发商恒大的违约，以及房地产行业的放慢，意味着的土地需求可能会持续受到影响。根据十二月十五号公布的数据，十一月份新房价已经连续第三个月下跌。当然。目前没有任何的地方政府融资平台违约。不过，许多观察人士表示，例如 m a c q u a r i 的 Larry h o 这个 Larry h o 是大乌鸦，经济学很喜欢用他来引述。他觉得是时间问题，早晚会出事。而日本的 Nomura 野村证券也估计，这些平台会在2022年面临322亿美元的离岸债券的偿还。嗯，这高于2021年的269亿啊。他们中的许多人发现。发行短期债券来偿还长期债 券， 已经跟房地产商有点像 了， 所以很危险。那许多地方政府正在为金融风暴做准备。柳州已经动用了两百亿元人民币的公共资金来弥补东通投资发展集团的资本缺口。这个公司在八月份被另一家评级机构下调评级。重庆市的一家地方政府融资平台三月份拖欠银行的承兑汇票。嗯， 广西某一个省属的汽车企业已经破产。江苏省和云南省<咳>，文章最后啊，嗯，就是说他其实有改革的机会。曾经有个十五号文，银监会的推出来，要求地方政府融资平台要改革，不过又撤回
1: 了。嗯、所
0: 以经济圈对他非常悲观
1: 。你呢？你觉得呢
0: ？我觉得这个东西确实很严重。可是我回来看到一个非常奇怪的现象：地方政府完全没有没有钱的样子，变得比以前更大方
1: 。他们已经改了，以前是干。造好铺路、這個，现在是变成股权投资，所以我们就好好来观察一下了。<笑>非常谢谢学文。